0: gärna stå kvar när jag läser ordet för dagen. Så spännande att carl ska dela av välsignelser han har fått uppleva i sitt liv. Och jag läser från Matteus evangeliet kapitel 25. Det är liknelsen om talenterna. och Jag läser några versar från den liknelsen och börjar från, från vers 20. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa bra. Du är en god och trogen tjänare. Då var du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått. Och samlar in där du inte har strött ut. Och jag var rädd. Jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Men du är en slö och dålig tjänare. Du visste ju att jag skörde där jag inte har sått. Och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken. Så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har han ska få och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Lite ett allvarligt ord. Men detta är Guds ord till oss idag. Gud, vi tackar dig.
1: Tack för att jag får fått komma hit och vara med. Jag har, Mats frågade mig, vad ska jag tala om? Och jag börjar då nå den åldern. Så att jag känner att jag gärna vill dela med mig till de som är yngre om vad som har varit välsignelser i mitt liv, och det har varit väldigt mycket. Så jag skulle idag kunna tala alltså om det stora bonuset i mitt liv: det är att jag blev en kristen, kom ut som en kristen, bekände Jesus när jag var 16 år gammal. Det är det stora bonuset. Det ligger liksom, täcker allt. Jag skulle kunna tala om andedopet, andeuppfyllelsen, mötet, kännedomen om den heliga ande som gav mig någon, ja, ett vatten, en eld, i vilken bild man än använder, och kraft framförallt tycker jag. Och som jag är väldigt tacksam för. Jag skulle kunna tala om att hålla söndagen har varit en välsignelse för mig. Att ha söndagen som en vilodag, som en herrens dag. Jag kunde tala om tiondegivandet. Det har jag praktiserat i alla år. Det har också varit en, en välsignelse. Jag kunde tala om helnykterhet. Jag är helnykter. Och det har varit en välsignelse. Jag växte upp i en miljö där det var mycket alkohol. Men jag har valt att vara helnykter och inte förlorat någonting på det. Så det är mycket som jag, har, som jag ville dela till en yngre generation. Som någonting... Har varit, som har varit välsignelser i mitt liv Men idag ska jag tala om någonting som är än lite mera Ska vi kalla det alldagligt eller prosaiskt Så du kan ju vända dig mot den som sitter vid dig Och så säger du, det kommer att bli ett tråkigt ämne idag Och så fortsätter att säga till den grannen Det var du som ville vi skulle gå hit Jag kommer aldrig hit igen För jag ska tala om Ett ämne som sagt som, är, som har varit en verklig Välsignelse i mitt liv Men som Kanske inte alla håller med om Kanske inte Alla tycker det passar inte mig Nu i min ålder Att tala om det, men okej okay, Då får du kasta dig i papperskorgen Men jag Ska, ska tala om det här ämnet ändå. Jag vill börja med min mor innan jag öppnar ordet. Det här har jag nog berättat för er som har lyssnat på mig flera gånger. Men mamma och pappa skildes när jag var 12 år gammal. Och jag behövde inte gå in på vad det var. Det var ingen otrohet eller någonting. Eller så. De var olika på många vis. Och vi blev upp. Fostrade vid mamma. Och jag och har i alla lägen också från den här predikstolen under alla år lyft fram mamma. Och jag hade en fantastiskt bra mamma. Men det här var tid. Pappa bidrog då inte till vår försörjning. Han kanske var sur eller ledsen eller kände sig sviken av mamma. eller vad, Så han bidrog inte någonting som mamma fick själv ta hand om mig och min yngre bror. Sen fick vi en, ja, en väldigt bra relation till pappa sen. Men just när det var så knöligt. Så det var mamma som fick bära huvudansvaret i vår familj. Och vi fick flytta också då i samband med den här skilsmässan. Till en ort som heter Svenstavik i södra Jämtland. Och där bodde en polis på gården. Och då tänkte man om... Pappa kommer inte hit och är arg på mamma när polisen bor där. De vågar inte det och så, så blev det också. Men mamma och vi var tonårspojkar och åt mycket och slet kläder och gick i skolan och skulle köpa skolböcker och allting. Så mamma hade tre jobb samtidigt för att försörja oss. Hon mjölkade kossorna, kor hos en, där vi bodde. Och sen så gick hon ner på skolbespisningen som var hennes jobb. När skolbespisningen var slut så gick hon och hade hon skolstädning. Och så kom hon hem och mjölkade korna på kvällen igen. Så man kan säga hon hade tre jobb samtidigt för att försörja mig och min bror. Och för att vi skulle få studera det hon inte hade fått. Och då kommer jag in nu på mitt... Det som jag var som en välsignelse. Kanske har jag det i generna ifrån mamma. Men jag, det, jag har det också i den här boken. Och nu kommer det tråkiga ämnet som jag tycker har varit en välsignelse i mitt liv. Nämligen arbetsamhet Att jobba. Mamma jobbade som sagt. Och eh, jag såg. Eh, hon såg frukt av det. Hon orkade. Det var ju bara det nåd. Men sen om jag öppnar den här boken så säger den också att om du vill ha ett gott liv, ett välsignat liv, eh, framgångsrikt liv om du vill kalla det så, så är det, finns det nästan ingen genväg förbi arbetsamhet. Att, att också göra någonting. Och Vi ska titta på några bibelord. Eh, först om eh, faran med att vara lat. Bibeln påminner gång på gång på gång på gång om, det, om att lättja, bekvämlighet, lathet. Att det är inte någonting att, att sträva efter utan har bara ha dåliga frukter. och Ett sådant exempel har vi då i andra Samuels bok 11. Andra Samuels bok 11. Det är om hjälte, får vända och kalla honom. David, Jag har ju varit i Israel den här veckan. Och det, där, David och Davids stjärnan. Och, oj, David. Men han, ni vet han gjorde ett, ett jättestort misstag. Och det står i andra samerets bok 11. Och det står så här. Då hände det en kväll, det är vers 2. När David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till Hethiten Urias sa man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne och hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem och sen blir hon då havande. Och ni minns berättelsen, David får besök av profeten Nathan som påpekar för honom vilken synd han har gjort. Men har ni tänkt på vad det var för läge för David? Det står att han, det, det, då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd. Han hade alltså legat och vilat där på kvällen eller eftermiddagen. Mm. Och gick omkring på taket. Det var också bara lite flanerande Och inget jobb precis. Och då fick han se den här kvinnan som badade. Och så blir det det här. Och det här att han ligger med henne och det tar också en tid. Han tycks ha haft en väldigt ledig eftermiddag där. Och då kan man vända på det hela det gör jag. Att om han istället hade varit i full aktivitet, haft arbeten, så hade det här aldrig hänt. Den här synden aldrig hänt. Han var lat, han var lättgefull. Han och, en, och så blev det, blev det som det blev. Luther har sagt så här om Arbetet. Det är en gudstjänst som befrämjar välstånd och förhindrar många tillfällen till synd. Så det är ett väldigt illustrativt exempel på det här att eh, om man inte har någonting att göra man är liksom allmänt lespel liksom eller inte gör någonting så kan man vara väldigt lätt tillgänglig för olika och det har jag ju, ju sett i det här arbetet i 24 år att eh, det är lätt till då, kanske att man tar och, och dricker Man har inget annat att göra kan göra det eller något annat. Så lättja är inte bra och arbete förhindrar många tillfällen till synd för lutter. Och så har vi ordspråksboken, denna ljuvliga bok. Hur många av er är det som tycker om ordspråksboken? Den är härlig tycker jag, den här boken. Ska vi titta på några exempel där, där man prisade istället arbetssamheten. Då ska vi ta ordspråksboken 10.4. Ordspråksboken 10.4. Där det står så här. Lat hand gör fattig man. Flitig hand ger rikedom. Ordspråksboken 10.4. 4 12.11. I samma bok. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Så den som arbetar på sin åker får bröd så det räcker. 14.23 Av all möda kommer någon vinst. Arbete ger vinst. Och så kommer det här bibelordet som Linda läste ur Matteus 25. Det kan ju upplevas att han är en hård herre, den där mannen. Nu läser jag ur folkbibeln den här liknelsen. Det handlar alltså om de här som får olika talenter ifrån den här mannen. En får fem talenter, en får två och en får en. Åt var och en efter hans förmåga står det. Och så kommer han hem igen och den första, han med fem talenter, han hade gjort affärer med de här talenterna. Alltså arbetat och tjänat fem talenter till. Den som hade två talenter, han kommer också och säger någonting liknande. Det står att han, här är två till som jag har tjänat. Och då får han höra, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta över mycket, gå in i din herres glädje. Och så kommer han med en då. Och hans liksom ursäktare säger, ja du visste du var en hård herre. Som vill skörda där du inte har sått och samla där du inte har strött ut. Så jag var rädd för dig och jag gömde din talent i jorden. Och då svarade hans herre honom så här. Du usle och, enligt folkbibeln, late tjänare. Han genomskådade kanske att det var inte det här. Det här var ett svepskäl med hårdheten. Han var lat, helt enkelt. Och eh, du skulle ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med räntor när jag kom. Men det viktiga är här tycker jag... En liten aha-upplevelse för mig. Det är det här. Du usle och late tjänare. Och så tar vi Paulus. Då tittar vi på andra Thessalonike 3 och 10. Andra Thessalonike 3 och 10. Där det står så här. Det Paulus säger. Han var tältmakare. Han jobbade. Och så säger han så här. När vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Ja, det kanske kan få räcka med bibelord så. Och så ska jag ge några reflektioner från mitt eget liv och även från Tanzania. Jag har mött två personer i det fattiga Tanzania. Jag vet inte om ni håller med mig från Swahili här. Tanzania, Att Afrika, säger de, eller Tanzania, skulle inte behöva ha fattiga människor. Och Det här var en afrikansk kvinna som sa till mig och en, en, en luthersk präst i Tanzania. Två stycken har sagt samma sak. Tanzania skulle inte behöva vara fattigt. Afrika skulle inte behöva vara fattigt. Och det är alltså afrikaner som säger Det det inte någon någon typ från Europa som kommer. Det är afrikaner själva. Om det inte vore för två saker så har de sagt båda två. Pombe, sprit, öl. Det är mycket alkohol i Tanzania. Och så var det andra. Uvibo. Slöhet. Letja. Och när jag är, jag har bott nu i Tanzania i elva år sammanlagt. Jag var där också på 80-talet. Men också nu sex år. Och är det några jag värdesätter oerhört högt i det tansanianska samhället? Vet ni vilka det är? Det är kvinnorna. Kvinnorna går ut på morgon. Ut i sin chamba För att odla bönor och majs och allt möjligt. De måste hålla svälten borta från dörren. De inte, måste inte känna efter om de mår bra idag eller inte. Det är ut och jobba så att inte barnen ska svälta heller Eller barnen inte får pengar som får pengar att gå i skola eller så vidare. Medan däremot männen, nu ska jag inte dra alla över en kamp. Men väldigt många män sitter, eh, pratar, dricker alkohol. Inte alla förstås, men väldigt många. Och det är faktiskt kvinnorna, tycker jag, som bär upp det tanzanianska samhället. Och när jag ser dem sen på eftermiddagen komma där och bära på sina huvuden det de har skördat från fälten. Då är det lätt för mig att stanna bilen och bjuda på lift upp för berget. För de har verkligen förtjänat den, den liften för de, de har verkligen jobbat. Och det säger jag till dem också ofta. att ni, ni är, Jag tycker om er. För att ni jobbar och sliter. Jobbar och sliter. Och, och kanske inte får så hemskt mycket skilling för det. Men de, de, de lyckas överleva. Så eh, jag ser det där, i, där nere. Eh, och så möter jag också då de där. Som är verkligen idoga, verkligen eh, jobbar. Och jag ser ju också frukten av det. Jag ska säga då lite om eh, mitt eget liv också. Det är det sista jag säger här innan fyra. Det är alltså temat: välsignelse har varit ändå att jobba. Att vara arbetsamhet faktiskt. Och jag har som vana, jag vill ge det som en liten tips till er. Jag gör alltid en att göra lista. Hur många av er är det som gör sådana listor? Att göra lista. Det är alltså att kvällen innan eller på morgonen. Så punktar jag ner. Vad jag ska göra den dagen. Och det har varit har många fördelar med sig. Det ena är ju förstås att jag glömmer mindre. Jag glömmer. Det, det händer förstås. Den som inte glömmer får gärna kasta första stenen på mig. Men det finns där ändå på, på listan. Det här ska göras idag. Jag glömmer mindre. Det andra är att det går mycket fortare. Jag blir mycket mer effektiv. Har jag gjort det här så är det gjort. Och sen kan jag vila. Sen kan jag göra det jag själv inte är intresserad av. Men att jag först av allt um, för, försöker klara av de här uppgifterna som jag satt för den här dagen. Och nu får ni inte tro att jag är någon sån här arbetsnarkoman. Eller logisk, jag måste göra det här och det här annars tycker inte Gud om mig. Nej, 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 nej. Jag tror på en god far som är med i ryggen hela tiden och som har visat det genom Jesus. Men jag har sett utifrån min mors exempel, utifrån ordet men också utifrån mitt, mitt eget liv så har jag sett att vilken bensignelse det har varit med att, att ändå jobba, arbeta. Och jag kan ge hur många exempel är härifrån den här kyrkan då. När det kommer människor som inte har arv. Jag tänker på en speciellt. Han hade inget arbete. Och det, det är tråkigt. Så vi, vi kom överens då att vi, vi bad tillsammans att han skulle få ett arbete. Och så träffar jag honom lite senare. Ja, så frågar jag förstås, hur gick det? Har du fått något arbete? Jo, oh, sa han, det fick jag. Men jag vill inte ha det. Nej. Okej. Okay. Och så fortsatte han att vara arbetslös, så att säga. Nej, man ska ta det jobb man man får. Vår yngsta dotter har börjat med ett, ett ganska, tycker jag, lite arbetsamt jobb. Men hon säger hon ändå så fint då att man måste börja med det lilla, säger hon. Och vet ni när min fru kom hit till Tanzania, till, från Tanzania och hit. Hon är alltså utbildad akademiskt. Hon är präst. Eller utbildad till präst om inte är då. Och så bodde vi då i Sätra. Och hon hade ju språksvårigheter förstås i början. Denna fina utbildade kvinna. Så vet ni vilket jobb hon tog? Dela ut reklam. Och Jag följde henne med den där kippan full med reklamlappar till delade dela ut i Bredäng i ett område. Så började hon. Idag är hon alltså prästvid. Hon är lärare på en bibelskola. Men hon började med att dela ut reklam. Och hur jag ofta har inte jag sagt det till någon som är arbetslös också här. Men kan du inte börja och dela ut reklam? Nej, nej det går ju. Nej, okej nej. Nej. Nej, okay då. Så det finns, jag tror det ligger en, en välsignelse över att, att arbeta. Att ta goda arbeten. Eller ta arbeten som får, man får. Det är ingen av oss som har börjat som direktör för... För något stort företag. Det är det inte. Utan man får börja arbeta sig upp. Men det går det finns inga genvägar egentligen. Utan det är ändå att, att ligga i. Vare sig det är en församling. En, en utbildning. En, ett företag. Eller så. Och det gäller också det arbete vi bedriver. De föräldralösa barn då i Tanzania just nu. Det är, det är arbete. Jag vet när jag kommer ner nu. Då vet jag precis vad vi ska göra. Och Jag brukar säga så här lite på skämt, det är, men det är sant. Om ni inte tycker om mig, vet ni vad ni ska ge mig? Det är en present som ni ska ge mig då om ni inte tycker om mig. Ni ska ge mig en vecka på Kanarieöarna. Jag ska ligga där i sanden och titta upp på himlen varje dag. Det skulle vara pina nästan för mig. Så ge mig ingen sån. <skratt> Nej, då vill jag hellre vara ute bland barna och planera för det. och Ta ut pengar på banken för att sätta in det på det där projektet och så vidare. Gud säger er alla att inte vara lata men vara arbetsamma. Amen.